0: 课的 podcast 单元公开课话题，这个话题会用闲聊的方式来跟大家一起聊聊最近的话题啊，或者是一些我自己想聊的话题。这个单元跟新闻单元比起来，对于听力的练习琢磨比较少，取而代之的是希望跟大家一起听听日本的文化、历史、故事这些，而不只是仅限于日文这个学术的东西。大家有看过最近突然爆红的影片《山道猴子的一生》了吗？对我就是要蹭热度。在台湾啊，我们耳熟能详、俗称的山道猴子，会在山道上啊，或者是马路上啊，竞速、压车等等，然后改装，去追求机车的性能，去追求自己的技术。这些猴，这些猴子。在我们平常的通勤啊，或者是使用道路的时候，会带来一些困扰跟麻烦。当当然啦、啊，就是有一些人他们在合理安全的方式下去挑战自己的技术极限，当然不是坏事。其实我们怕的都只是那一些为了追求自己的速度，为了追求自己的技术而去影响到他人的行为。这些山道猴子啊，跟日本的暴走族比起来，还算是非常可爱的了。今天我们就来聊聊日本的暴走族文化。暴走族的日文念作“暴走族”，主要发迹于1960 70年代左右在，在1990 2,000 年代左右呢，渐渐的式微。当然，现在还是有一些暴走族，只是它的数量非常非常的稀少。暴走族的前身呢，有一个说法是来自于1 9 5 0到六零年代的。卡米纳利佐库，卡米纳利佐库，卡米纳利是打雷的雷。卡米纳利，他们追求的是骑骑车的时候快，还要更快，追求的是技术与速度。那个时候呢，还只是蛮单纯的一个飙车族而已。那这个呢，其实也是在各个国家、各个地区都都有发现的一个文化。不过呢，到这些追求速度的年轻人到了一九七零年代啊，这个卡米纳利库啊，逐渐的被不良少年、被黑道渗透，他们便形成了日本暴走族的一个雏形。他们这个集团日文叫做“连沟”，联合、联战的“连，和是开合的“合”，连沟。这些集团啊，除了飙车以外被黑帮不良少年渗入以后，也开始会携带一些武器，开始做出攻击的行为。有些集团会携带菜刀啊、火焰瓶啊等等非常威力强大的武器。那其他的暴走族集团呢，因为敌对的集团也携带了武器，所以也跟进带着武器。说是自我防卫的用途。这些集团如果只是互相打打杀杀、抢地盘、抢赛道，那也就算了。但最可怕的是，他们会去毁损其他的路上的店家，或者会是对路上的行人叫嚣等等。除了机车以外啊，暴走族其实也会开车，在网络上也可以找到很多他们开着。四轮汽车甩尾啊、蛇行啊，或者是 U U 大转等等的影片。暴走族啊，根据日本警察厅的统计，在一九八二年的时候，人数来到最多的四万两千多人，而统计到二零一六年的时候，只剩下五千多人。那暴走族他们在。1980年代这么兴盛的时候，这些暴走族他们到底都在做什么呢？其实啊，暴走族绝大部分的组成，我们在讲当时就是1980年代7080年代的时候，暴走族他们的组成绝大多数都是未成年者，他们会留着飞机头。如果你有看过《通灵王》的话，就去想象一下木刀之龙的那个形象。穿着飞机头，穿着不是什么什么穿着飞机头，他们会留飞机头，然后穿特工服，通常裤子会是比较宽松的工地裤。那说到暴走族，当然不可后免的就是机车嘛，他们会改车去拔掉消音器啊，改管啊，改灯啊，改外装啊，等等等等，你想得到的都会改。跟台湾猴比起来，真的是差多了。除了这些外装以外啊，他们也会在他们的机车上面加装天线啊、旗帜等等。因为他们留很大一颗飞机头嘛，所以他们呢通常是不戴安全帽，或者是把安全帽只是挂在脖子上而已。有一个说法啦，就是在青少年之间。这个不戴安全帽的行为是代表着我对自己的骑车技术有自信，我绝对不会摔倒，就算摔倒了我也不会怕，我绝对不会摔车的意思。那当然，他们就会做一,一些会让人感到困扰的行为，逆向骑车啊，或是聚众啊、蛇行啊、甩尾啊，甚至还会在边骑车的时候边放烟火，或者是挥舞长棍啊、西瓜刀等等的攻击。在路上随处也可以看见暴走族留下的痕迹，他们会在店家的铁门啊，或者是电线杆上面喷漆。讲到暴走族啊，大家应该对“夜路死苦”这个词非常有印象吧？这个词到底什么意思啊？“夜路死苦”呢，其实就只是把“尤罗西库”这个打招呼的用语写成汉字去做一个谐音。故意写成比较难的汉字，这样而已。还有另一个非常有名的、有名的句子叫做“爱罗无勇”。我爱罗的爱罗，武是嗯，那搞、個、什么？这是什么？金城武的武，勇是勇气的勇。这个“爱罗无勇”呢，更白痴了。它其实就是英文的 “I love you”。就把它写成日文的汉字，就只是这样而已。我也不太确定，可能是这样子用比较艰深的汉字，会显得知识水准比较高。在当时的年轻人之中啊，加入暴走族是一件嗯很帅很潮的事情。中小学生啊，国中生啊，国小学生啊，他们当然也会想要去模仿这些大哥哥大姐姐，但是他们没有机车啊，他们也没有办法去考驾照。所以啊，他们他们会改造自己的脚踏车，然后呢，骑着自己的脚踏车上去飙车。这些魔法、啊、在当时其实也造成了儿童教育的一些问题。另外，还有一个很有趣的，日本跟台湾相比，当然纬度比较高嘛。那有些地方也是经常下雪的，像北海道啊那一带、秋田那、一带青森那一带，那些纬度高的地方，因为很常下雪。所以其实到秋,秋冬冬天的时候呢，还有春天，他们是没有办法骑车的，毕竟路上会滑会积雪嘛，就是对他们的行动来讲也是对暴走族的团体行动来讲也非常的不方便。所以啊，通常在纬度高的地方，他们是没有办法去维持一整年的活动的，也因此纬度高的地方呢。暴走族的数量是远比关东、关西地区还要少的。这个呢，在暴走族里面会有一个北线，就是最北、最北呢，大概是到宫城县这个地方是暴走族比较多的痕迹。但也不是说因此北海道就没有暴走族，北海道啊发展出了一个比较特殊一点的暴走族文化。他们有一个徒步暴走族。顾名思义，他们就是在做暴走族的事情，但是他们不骑车，他们改用走路的。一大群人会穿着特工服，然后会对行人叫嚣啊、出怪声啊，或者是攻击店家之类的。嗯，基本上就是一个会走路的恶棍。<笑>那至于暴走族这个行为，当然飙车这件事情，可能。并没有太坏，就是追求技术、追求速度嘛。那之后，因为黑帮不良少年的加入，然后再加上日本的中学的班长文化，一种传统的上下关系、学校内的帮派，这些加入了以后，开始变质，从原本的追求速度到了暴走，到了<咳>会去攻击他人。这些啊，最最原本、最原本的推测是说。当时的未成年人啊，因为对于学校的管理教育，或者对于社会的叛逆，所引发出来的一个群众的行为，通常啊，加入暴走族的青年少年们，在成年以后就会退出。在退当时啊，他们也会有一个内规，你要如果你要退出暴走族的话，你就必须要再抓一个未成年的小朋友来加入这个集团。为了要维持他们这个集团、这个帮派的势力嘛，那这些这些呢，也也会演，再加上演变成了这个集团越,越做越大嘛。一开始可能只是三五个人一起飙车，到后面一个集团可能有数十人、上百人的时候，自然的会出现了上下关系。这上下关系啊，其实就跟日本的体育系社团蛮像的，学长学弟制。非常的分明，然后阶层之间的流动也非常的困难。这个时候啊，如果你要退出的时候，你一定要拉一个新人来加入嘛。但是啊，由于1990年以后的少子化，这个要拉人进来当水鬼这件事情变得非常困难，所以我们可想而知的这些暴走族啊，自然而然的没有了新血的加入，当然也会逐渐的式微。集团内部的年龄层也越来越高，这就导致了这个暴走族的高龄化。因此，要说这个暴走族是的世委啊，其实是有非常多的面向来导致的。除了是刚刚说的少子化造成的影响，然后再加上这些运动社团系的管理。阶层阶层上下分明这些放在现在社会也可能比较不符合以外，当然因为暴走族他们有一些攻击性的特性，警察也是非常的加强力道在取缔的。在两千年代的时候，大概在二零零四年的时候，日本啊通过了法案，针对改装车的车商啊会有一些法则，就是你不能把，你不能帮忙。青少年把他们的机车改装，应该说不能改装的太过分，或者是比较更过更严厉一点的，在改装车啊，你是没有办法进加油站加油的。对于制作，帮忙制作特工服啊，就是你就想象一下木刀之龙，然后还有他们会挥舞着旗帜嘛，这一些厂商啊，如果你帮青少年去做这一些。他们的标志物的话，也会受到，也会有可能被罚款，甚至会被抓去关。这些加强力度以及少子化的影响，加上社会风气的改变，以至于到了现在，暴走族的人数其实是下降非常多的。而且，就像刚刚说的，暴走原本有的暴走族也开始高龄化，当时十几岁的小孩，你想下，现当时一九八零年。他那时候十几岁，到现在已经二零二三了，到现在都可能已经五十多了。五十多岁的时候，对他们来说，其实该成家的也成家了，对他们來，来而且工作上也有一定的稳定发展。对他们来说，现在的如果他们还持续在进行这些暴走活动的话，其实对他们来讲，就是对速度，就是热爱汽车、热爱开车、热爱速度的追求，而不会去。特别的去无差别的攻击行人了。不过啊，即使是在这样的状况呢，除了这些高龄化的旧的暴走族，他们叫做旧车会以外呢，当然也有一些崇尚暴走文化的年轻人，现在依然在活动当中，他们会。发动小规模的快闪式的暴走，在社群平台 Twitter 啊、Line 等等上面聚众，并且小规模、少人数的，并且快速无预警的开始他们的暴走活动。一样，他们会蛇行，他们会挥舞武器，会去攻击行人，造成交通的混乱，在十字路口一直转圈圈等等的。这个暴走组跟。日本的治安的确是非，这些暴走族对日本治安绝对是一个非常负面的影响，而且到现在还在持续。说真的，什么时候能完全根除，并不知道。说到这个暴走族啊，它的起因是在战后对于日本的管理教育的一个反抗，一个反弹。那什么是管理教育呢？管理教育啊。嗯，有点像是在当兵的感觉，它是一种上对下的管理，也就是说，学校的老师会有绝对的权利，可以去控管学生的一切行动，不止在学校内，在学校外也是，甚至到现在的日本的教育也有一点点这样的色彩。在当时啊，除了你的发型外啊，你上课不能迟到啊。甚至如果迟到了会锁校门，你如果迟到或者是翘课的话，一定是被抓去一顿骂一顿打。这些体罚的状况以外呢，学校啊还会强制学生去参加学校的各种活动，不论你想不想去。例如说，日本非常有名的一个学校活动是马拉松大会嘛，但是他也不会管你，可能身上有隐疾啊，或者是你真的体力不如人，你没有办法跑完马拉松。但他不管，他就是逼你跑，你没跑完就是，就是体罚，或者是强制性的检查书包啊，这些破坏隐私的行为，甚至啊，连午餐时间的吃饭时间长度都要管，吃太慢的一样被打。上课的时候，你桌上的铅笔要放哪里，橡皮擦要放哪里，书要放哪里，这些全部都会管。在这种高压。完全没有自由的环境下，当时的青年人会选择用破坏来宣泄自己的压力，好像也不是不能理解。暴走族啊，他们被认为他们的文化带有一些有翼的色彩，他们会使用日本的太阳旗啊、菊花文章啊来制作旗帜，或者是缝在他们的特工服上，来宣扬自己的理念。而这些。被认为是带有一些爱国主义的色彩，但是啊，这个因为他们的暴走行为，他们会去破坏街道，反而会造成民众的恐慌。所以，是不是真的有右翼色彩，或者是就算他们真的是带有一些爱国主义或是国粹主义的精神，但他们的行为似乎造成了反效果。今天简单介绍了一下有关日本暴走族的历史。当然，这是一个非常长远的文化，已经持续了从1970年代开始算到现在，已经五十年了。真的是没有办法用一个短的篇幅去把它全部详述殆尽。但是我想说的是，针对每个文化，即使看起来他们只是在搞破坏，他们只是在造成别人的困扰，但他们做这些行为背后一定都是会有个原因的。这些原因可能是因为战后日本的萧条，有可能是因为当时学校给他们过大的压力与不自由。去了解这些原因，才可以知道他们为什么会去群聚的去反抗社会。因为这并不是单一的个案，而即使是单一的个案，我们也应该去好好的了解他的背后的生长的家庭啊、环境啊、学校啊、社会因素等等的，是是。怎么样的状况会让他走上了歪路，会让他去攻击别人，甚至成为我们口中所说的反社会分子？没有人愿意一出生就当坏人，也没有人愿意会去妨害他人来得到自己的心理的满足，而去关心这一些，不就是我们成年人对于青少年，对于这些少年该尽的责任吗？最后，我想要趁这个机会稍微表达一下我对于《三道猴子的一生》这一部神神作的看法。说真的，在成长的路径之中，多多少少会有一些这样的朋友，就真的带入感还蛮强烈的。那身为朋友，其实能做的就是去尽量的去同理这些行为，然后可能带他去做一些。比较正确的，也不能说正确，就是对自己危害比较少的这些兴趣，而不是只满足于可能骑好车啊，或者是 I G 的追踪啊这些比较比较上，就是跟他人比较而获得的满足与成就感，可能还有其他的兴趣，可能完全的追求骑车技术、速度等等的，可能对自己的心理健康都是比较好、比较安全的。最后真的是最后了，不免俗的交通安全宣导一下。山道不是赛道，要改车、要飙车、要骑快、要压弯、要展现自己的速度与技术，这些都是非常好的运动，是非常好的休闲。但是，请在合法的赛车场地去做这些事情，不要在公路上、不要在山路上这么做。除了对自己来说会造成危险以外，对于其他用路人来说也是一件很困扰。事情真的真的命只有一条，要运动那些都是非常棒的，但请在正确的地方做。谢谢你听到了最后，日本公开课期望能为自学者打造更好的自学环境，欢迎追踪日本公开课的 Facebook 与 Instagram 专业，我们会定期的更新。如果啊你对今天的话题或者对日本公开课有任何讨论，欢迎随时与我们联系。又或者你喜欢自些 podcast 的话，请不吝与我们以前的好朋友们分享，或者也可以用 s 到的赞助功能奖励我们一台机车。我是阿阳，下次见喽，拜拜。